Buenas tardes, buenas noches, buenas ma buena mañana, depende de dónde nos encontremos y muchas gracias por estar en este podcast de Material Business uh, conmigo, Mónica Hernández y hoy tenemos una invitada súper especial, Rosa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir a hablar con nosotros. Um, realmente es realmente un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Mónica. También para mí es un placer estar con, contigo y con vosotros todos. Y igualmente, buenas mañanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque ahora somos globales y podemos estar en cualquier parte. Realmente es un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Voy a hacer tu introducción. Rosa Nomen es ingeniera química y tiene... PhDs y especialidades en ingeniería química. Desde 1982 es profesora del Instituto de Química de Asturias y desde el 1992 es catedrática del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Ramón Lul. Espero que esté pronunciando bien los nombres. Sí, eso es muy difícil. Lul es una de esas palabras, de, esa, de esos sonidos que Solamente puedes hacer si desde muy chiquito te has entrenado en, en hacerlo. Así es que perfecto, Mónica. Excelente, muchas gracias. Y en esas universidades ella ha sido asociada, ha sido vicerrectora de varios departamentos y directora de la Cátedra de la UNESCO en Desarrollo y Tecnología. Ha sido también decana de la Escuela de Ingeniería y Secretaria General de la, I, de la IQS. Su actividad académica abarca diversas áreas, muchísimas de las cuales eh, quedé como perpleja, como métodos numéricos y gráficos, termodinámica aplicada, análisis térmico y química industrial. Además, es supervisora de cursos de aprendizaje relacionados con calorimetría, análisis térmico, evaluación de riesgos, riesgo termoquímico, etc. Rosa ha sido mentora, revisora, guía de innumerables personas, estudiantes de pregrado, posgrado y realmente es, es una persona supremamente interesante y yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros en el podcast. Gracias, Mónica. Ya te cuentas. Es un placer para mí. Es un placer. Gracias, el placer es todo mío. Cuéntanos, Rosa, ¿cómo tú empezaste en esto del STEM? ¿Cómo fue que tu, tu carrera se desarrolló para que terminaras trabajando en estas cosas que a veces son hasta difíciles de pronunciar? A ver, yo creo que como el 50% de las personas de mi edad uh, por un profesor, yo todavía hice bachillerato elemental, bachillerato superior, por tanto a los nueve años hacíamos el ingreso y como a los trece, cuando era cuarto, bueno, pues había una asignatura que se llamaba química. Yo en aquel entonces química me daba igual, o sea, podía ser química como cualquier otra cosa que, que, que producieras, ¿no? Pero esa mujer era realmente una, una mujer y, y bueno, explicó la química, nos llevó al laboratorio y entonces 
descubrí que, bueno, pues que la materia no era tan continua como nos parece, que estaba formada de átomos y de moléculas y que los átomos todavía tenían partículas subatómicas. Y eso lo encontré como, no sé, ¿no? algo maravilloso que nunca habías pensado ni imaginado que pudiera ser. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, evidentemente, tuve clarísimo que haría el bachillerato entonces solamente había dos, ciencias y letras, que me iría para, letras, para ciencias. Además, me gustaban los números y me gustaba... De hecho, eso ya casi lo tenía decidido, ¿no? Pero aquello fue, fue crucial y además que, que yo quería dedicarme a, a ese mundo, ¿no? Y, y bueno, ya una vez, pues llegas al final de la carrera, a, perdón, del bachillerato y, bueno, pues, ¿qué quieres hacer, no? En casa siempre me han preguntado qué quería hacer y les dije, bueno, pues, no sé, a mí me gustaría seguir estudiando, ¿no? Y mi padre lo tuvo clarísimo que sí, que, que por supuesto, ¿y dónde? Y, y el vecino de, de mi casa, que era, pues, llevábamos 13 años, y éramos casi como hermanos con, con, su, con su hermana, éramos los tres, yo era la, la pequeña, era la, el juguete de los dos. Él le dijo a mi padre, tienes que ir al Instituto Químico de Sar, porque es el mejor sitio. Y mi padre, que entonces ya las cosas habían mejorado en casa, pues no, me dijo, pues sí. Y, y, y entonces hice un, iniciamos un test de admisión, yo escribí todo esto, ¿no? de la estructura atómica y tal. Y había un profesor y me dijo, muy bien, señorita, pero de aquí a unos años volveremos a hablar, a ver si todavía mantiene... Y, y no, no, me fui, me fui para, para otros lares, ¿no? Pero, pero sí, realmente fue una mujer, una profesora, que, que me puso, pues, ¿no? me enseñó lo que era la química. Que te inspiró. Me inspiró. Es bien, bien interesante lo que dices. Eres la segunda panelista que viene al podcast y dice que ha sido un profesor el que lo ha inspirado para, o que las ha inspirado para poder tomar este camino. Y es bien importante y nos pone una, yo creo que una pregunta a todos cuando tenemos el privilegio de ser guías de algún modo con los jóvenes y es que es eso que les estamos dando que los inspire. Sí, sí, realmente es así, porque piensa que en aquella época, claro, yo nací en el 56, estábamos todavía en plena dictadura, saliendo de una guerra muy difícil. Realmente, aquel año se volvió a establecer relaciones con diplomáticas con Estados Unidos. Por lo tanto, mis padres no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Se les truncó porque los tenía 13 años cuando empezó la guerra civil. Y, y bueno, eran unas generaciones que, que estaban, o sea, en España estábamos saliendo de una crisis muy grande y, y realmente, bueno, pues en lo normal, como, como chica, hubiera sido que me hubiera quedado pues en casa porque mi madre y su hermana trabajaban en... Ellos eran, ellas eran una bordadora máquina, ¿sabes? Aquello de hacer bordados en, en, en los mantenes, en las sábanas, bueno, era, y, y cosían, ¿no? O sea, para ellas era, eso era lo normal y una chica pues tenía que, que seguir ese camino, ¿no? Y fue mi padre que dijo, eh, vamos a ver, ¿qué podemos hacer, no? Y, y bueno, pues ahí estoy. <risa> 
maravilloso. Qué, qué bueno que pudimos tener ese, ese empuje de, y ese soporte de, de la casa. Entonces, qué chévere. Entonces, tú has trabajado en muchas áreas, como dijimos, en tu bio, has, has trabajado sobre todo en el tema de la educación. Eh, ¿Alguno de esos, todos esos proyectos, todos esos, eh, oh, como que diría yo, como todos esos eh, diferentes posiciones o diferentes proyectos, diferentes trabajos, diferentes, de todos esos, ¿cuál es uno que tú dices, ay, recuerdo este con mucho cariño, o de este me sacó canas, o este fue muy, muy chévere por esta, por este motivo, ¿cuál sería eso? Mira, yo les digo a, a los alumnos actuales, digo, a ver, cuando uno tiene más años, tiene más experiencia, con lo cual ha vivido más, y entonces puedes contar muchas cosas, ¿no? pero eso es cuestión de edad, tranquilo, que ya llegaréis. ¿no? Uh, a ver, mira, lo que me ha dado sin duda más satisfacción es estar en contacto con los jóvenes continuamente. O sea, cuando tú te das cuenta, porque cuando empiezas, tú tienes... Bueno, pues... A ver, yo empecé a ser auxiliar de laboratorio, colaborador de cátedra, que llamamos ahora de laboratorio, pues cuando empecé la tesis doctoral, a los 23 años. Y a los 26 empecé a dar clases. Y, y yo, me re, yo me acuerdo del primer día que... O sea, de la noche que anterior a la primera clase, ¿no? A, aquello de... O sea, hace tres años tú estabas abajo, ¿no? Y bueno, cuando yo... Sí, sí, hace tres, cuatro años... Hace tres años estabas abajo y ahora estás en la tarima, ¿no? Porque entonces eh, había tarimas para que llegaras al final de la clase. Y tienes a, a 80 personas delante de ti esperando de ti, ¿no? Y eso... ¡Buf! Aquella noche me desperté a medianoche... Bueno... Fue una noche horrible. Y, y cuando entras en clase, porque además entonces, pues mujeres en ingeniería química deberían ser el 20%. Con lo cual, tienes una audiencia masculina, ¿no? Prácticamente a 100%. Y, y bueno, y, y, y consigues dar tu clase y no ha pasado nada, no se te han comido, no se han reído, han estado atentos. ¿no? Estupendo la prueba. O sea, y, y realmente, bueno, no, no, no puedes esperar que el 100% de los alumnos te digan, ok, que, que, que bien, ¿no? Pero siempre hay en todas las promociones un grupo de alumnos que, 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 que vibran contigo, ¿no? Y que ese, ese primer año, cuando, cuando terminamos el curso, ¿no? Se me acercó... Bueno, también ya empecé a dirigir un trabajo de final de carrera y cuando se fue, ¿no? Vino expresamente al despacho a darme las gracias. Yo no he hecho nada. Entonces, bueno, esos son momentos que son mágicos ¿no? y, y que es lo que tiene la docencia universitaria. Después, yo siempre digo que yo he tenido una suerte infinita porque he podido dar clases pero he podido hacer investigación y he podido hacer proyectos para la empresa, para la industria química. 
Entonces, esas tres patas juntas te dan, o sea, bueno, la docencia ya lo hemos comentado, hacer investigación pues es lo que te permite avanzar y, y enriquecer tu docencia y estar en contacto con la industria te pone, te pone en el día a día, ¿no? porque ves eh, sus sufrimientos, sus evidentemente, sus, sus logros, todo lo que hacen por, por conseguir ¿no? llevar los productos pues, adelante y al mercado, pero, pero ves que, que el día a día para ellos es muy exigente, ¿no? porque hay que cumplir los plazos, hay que producir, eh, si algo se estropea hay que arreglarlo inmediatamente. Entonces, bueno, esa combinación te hace... Sí, ¿no? Como pisar, poner, poner los pies en el suelo y, y decir, eh, bueno, pues, pues a, ahí está, ¿no? Por tanto, uh, las tres, esas tres facetas a mí me han, me han servido para seguir adelante. Y, y como proyecto, bueno, tengo dos historias. Uh, fui la, la primera persona de, bueno, soy la primera profesora mujer de IQS. De hecho, somos dos que entramos a la par en el mismo momento, pero somos las dos primeras mujeres de, profesoras de IQS, mujeres, porque el director de entonces, que es jesuita, bueno, IQS es una, es una universidad es de, de, creada por la Compañía de Jesús, tanto entonces había, había profesores jesuitas, van a volver a tener, pero, pero bueno, él dijo, a ver, yo estoy formando a mujeres y estoy contento con tener mujeres en, en mi casa. Pero esas mujeres han de trabajar. Y yo, como quiero que los empresarios eh, confíen en ellas, si yo no tengo ninguna mujer en mi profesorado? Por lo tanto, tengo que contratar a una mujer, pero no a una sola. Tengo que contratar a dos para que no se encuentren solas. Y aquí estoy. Entonces, bueno, eso también dice mucho, ¿no? De, de la Compañía de Jesús, de la, de, de la abertura que tienen ellos en, en, en Miras. ¿no? Pues bueno, con, continuando con, con lo que tú me dijiste, perdona Mónica, porque es que ya ves que los recuerdos son, son muchísimos y, y me voy. Tú me vuelves a encauzar, si sí, sí, me voy demasiado lejos. Tranquilos, que pero la idea, la idea de, de traer todo este podcast es justamente eso, de hablar de un montón de cosas que para muchas personas son desconocidas o son lejanas o nunca hemos tenido la oportunidad. Entonces, si no alcanzamos a cubrir, yo vuelvo y te traigo, no hay problema. <risa> Sigue tranquila. Gracias. Entonces, canas. Bueno, pues canas hubo... Fui también con... Bueno, con mi esposo, pero eso vendrá después, uh, el primer proyecto europeo que lideramos desde IQS. Y, y fue muy curioso porque, bueno, yo estaba negociando ¿no? la parte económica con, con el responsable de la Unión Europea y, y me llamaba secretaria, entonces yo tenía una colaboradora que, que ya me cogía el teléfono uh, cuando, bueno, o, o ¿no? se ponía el teléfono si yo tenía alguna cosa y, y me dice, mira, Quieren hablar contigo de la comisión. Ah, vale, vale. Me pongo, eh, ok, la razón en inglés, hacerlo, good morning, allá, pues, según la media. Pero, I want to speak with Professor Nomen. Yes, I am Professor Nomen. Ah, 
ayudar a Willman. Oh, por Dios. But, sí, claro, Dios mío. No, no, es que mujeres que lideren proyectos europeos en ese momento, y era el año, el año 98, uh, tenemos menos del 1%. Y creí que era la secretaria. Perdone, perdone, perdone. <risa> Ese, bueno, fue un éxito, lo terminaba súper bien. Y entonces hicimos otro en el 2002. Y, y bueno, nos pidieron que fuera más grande, entonces nos reunimos tres coordinadores de proyectos anteriores y pues nada, montamos uno. Pero eh, la Comisión Europea nos dijo que que ninguno de los tres era válido, porque su institución no era suficientemente grande. Bueno, entonces, ¿qué? Tenía que ser un chico de Dinamarca, que era súper potente, pero nunca había liderado ningún proyecto, uh, y, y menos europeo. Y el pobre muchacho se lo pasó muy mal el primer año. Y la cuestión es que, bueno, en el primer año solamente nos dieron el 20% de lo que, tenían que teníamos que ingresar ese año, claro, eso fue. Entonces, uh, hacíamos montar un pequeño comité para ayudarle y, y nos pedimos audiencia a, a, a Bruselas y nos fuimos para allá a defender el proyecto. ¿Y por qué nos habían valorado tan mal? Vimos todo el día peleando. Y, y ya cuando a las 4 de la tarde, cuando nos teníamos ya que ir todos para el aeropuerto, uh, uno de los, las personas que, que, que había estado conmigo en el proyecto, Richard Rogers, que en paz descanse, dice, a ver, podemos cambiar de líder de proyecto. Y el que era el evaluador, dice, sí, si encuentran a alguien, porque no hay ningún problema. Y se gira muy... Dice, Yo creo que la única persona que lo puede dirigir es Rosa. Mío. Pero un proyecto está valorado al 20%. Ahora bueno, todos dijeron que sí, y ahí me metí. Y evidentemente, bueno, lo terminamos a los cuatro años, recuperando el 100% del importe que nos tenía que pagar. Y, el, y esa, esa, ese señor, que, era, que, es, que es griego, dijo así en la reunión de clausura, bueno, tengo que decirte, Rosa, que cuando me encargaron en la comisión, la responsabilidad de, de supervisar ese proyecto, uh, el encargo era que, que tenía que cerrarlo ya. Y tú no me dejas. Así es que, bueno, gracias. <risa> Pero ahí, ahí sudé muchísimo. Porque realmente era una responsabilidad inmensa. Éramos 40 grupos de investigación trabajando. Wow, Rosa, qué felicitaciones, qué, qué logro tan grande y de lo, que, de lo que me cuentas, realmente cuando empiezas, sí es ese como, oh my God, esto está grandísimo, yo qué, en qué metí la cabeza, eh, yo a qué hora dije que sí, <ríe> y el sudor y el nervio, pero después de eso, después del tiempo que pasa y que logras terminar tus objetivos, mírate para atrás y dices, menos mal que lo hice, porque esto es, fue un, un, un reto significativo y estoy dando resultados que han sido mayormente, superan lo que, lo que hasta yo misma en un momento pensé. 
Entonces, es maravilloso. Imagínate, es el 1% más de las mujeres en ese momento. Yo creo que sí hemos hecho, y yo te agradezco mucho, en nombre de mi generación y las que vienen, porque ser eh, mi mujer pionera eh, en la época en las que les tocó a ustedes, no es fácil. Ahorita no lo encuentro, yo, lo encuentro yo eh, complicado y no tan súper fácil. Yo me imagino que para ustedes debió ser inclusivamente más. Y ahí vuelvo y toco el tema de los hombres que empoderan. Cuando tú dices que este rector y el director y la gente que estaba a tu alrededor miró hacia ti y dijo, eres tú. Y el hecho de que tengamos esos hombres y mujeres que, que empoderan en mujeres y que las ayudan a subir y extienden la escalera, como digo yo, es, es bastante, eh, es súper importante. Yo siempre digo, Mónica, que... Bueno, aquí la frase, ¿no? De que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Yo digo, sí, y al, grado, al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Porque es verdad que, que si tú no estás dispuesta a hacerlo, y, y evidentemente hay muchas mujeres que han tenido que luchar muchísimo, luchar en el sentido casi físico, ¿no? De, 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 de lucha muy, muy, muy potente. Pero yo pienso que si no hubiera ningún hombre que creyera en las mujeres, tampoco lo, habíamos, lo habríamos conseguido todos. ¿Vale? O sea, en mi caso, eh, primero mi padre escuchó bueno, a la maestra de primaria y le dijo, digo que esta chiquilla puede hacer bachillerato. Pues haga bachillerato. Luego, esa maestra, ¿no? que a mí me influyó, pero yo le dije, mira, me gusta mucho esto. Pues venga, vamos a hacer lo imposible para que tú puedas ir a la universidad. El director del IQS, ¿no? bueno, el, el, mi director de, de, de tesis doctoral, para él, yo siempre fui una persona muy a tener en cuenta. O sea, no me sentí en ningún momento marginada de de mis compañeros hombres, ¿no? Y después, por supuesto, mi esposo. O sea, nos conocimos en segundo, cuando, aquí en, en IQS, y, 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 y bueno, es que ya nunca más nos planteamos si podríamos estar juntos o separados. O sea, era clarísimo que, que, que nos entendíamos hasta el punto que hicimos la tesis doctoral con el mismo director de tesis y los dos estuvimos contratados en el mismo momento. O sea, yo estuve con, con esa otra compañera y con él porque quedaron dos plazas libres en el Departamento de Ingeniería Química y el director nos dijo, mira, uh, yo quiero contratar a, a una, bueno, dos mujeres, una eres tú, pero si además uh, tengo dos plazas para el Departamento de Ingeniería Química, sé que a los dos os gusta la Ingeniería Química, a pesar de que hayáis hecho la tesis, la tesis en química orgánica, pero si, bueno, si queréis, las dos plazas son para vosotros. Y teníamos una beca para ir a Estados Unidos, a Detroit, a hacer una especie de postdoc. En aquel entonces no se hablaba de postdoc, pero bueno, era un aprendizaje que además nos había proporcionado él mismo, pero dijo, para mí tengo esa necesidad y 
y, y, y bueno, pues, pues vale. Pues desde entonces que compart estuvimos compartiendo el despacho durante 22 años, la línea de investigación, los dos montamos el, el equipo de investigación, hasta que yo me fui al vicerrectorado, a, 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 a la posición de vicerrectora, ¿no? pero hemos seguido trabajando en las mismas líneas de investigación y, y por lo tanto, si mi marido no hubiera sido el marido que es, pues yo quizás no hubiera seguido o no sé, ¿no? porque cuando eres madre y ves a tu hijo ahí chiquito, que casi no es nada, entonces, bueno, pues yo ahora me tengo que ir a dar clases. Ay, madre mía. Y yo, ¿qué hago con él? No me lo puedo llevar aquí. Bueno, pues entonces, evidentemente, no te lo podías llevar a clase. Luego bueno, tuve alguna doctoranda que, que, que se llevó. O, bueno, compañeras, ¿no? Que, que sí, pues que han podido entrar el hijo a clase. Pero yo entonces, bueno, eso era impensable. Pero, bueno, pues la decisión fue, evidentemente, no pares. O sea... Yo, quiero, yo te quiero a mi lado, porque, porque hacemos un grupo que, que, que no lo puedes hacer de ninguna otra forma. Por lo tanto, eh, tienes toda la razón. O sea, sí, las mujeres hemos estado ahí, hemos trabajado, hemos puesto todo lo que hemos podido, pero los hombres, en mi caso, siempre ha habido hombres que han creído en mí. Y es muy muy importante de hacer el, la mención y, y tú sabes dar en, en Colombia decimos al César lo que es del César eh, la importancia que tienen esas figuras femeninas o masculinas en nuestras vidas y que nos apoyan y que nos no, no nos dejan uh, vencer y sobre todo tu pareja se convierte, en tu caso, en, en una pareja completamente integral, sentimental, de trabajo, de investigación y de crecimiento, y ve tu potencial y dice, tú estás hecha para más. Dale, aquí estoy detrás tuyo, dale. Yo siempre le he dicho, pero, ¿tú crees? ¿Ahora me han propuesto? Sí, claro que sí. Siempre llegas al final. Digo, ya, sí, siempre llego al final, pero algún día no llegaré, porque cada vez voy poniendo más cosas en el saco. Ah, sí, 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 venga, sí, adelante. O sea que, bueno, sí, sí. <ríe> Necesitas empujones también, ¿eh? Al lado, al, al largo de la vida. Necesitas empujones porque, a ver, uno sabe sus limitaciones y dice, ya, pero, ¿de dónde voy a sacar el tiempo? Sí, mira, seguro. Bueno. Qué bueno, yo te felicito y felicitaciones a tu esposo y muchísimas gracias por ser así, ojalá que escuche este podcast, bueno, sepa que es muy importante el trabajo y la labor que él ha hecho. Entonces, hablando de todo esto, Rosa, dime, ¿tú qué crees que es el reto más grande? Eh, tú sabes, en, estos, en este tiempo que estamos eh, en la academia, en la investigación, específicamente para las mujeres, ¿cuál es el reto más grande? ¿Y tú cuál crees que sea ese secreto para...? Y ya hemos ido eh, de, como desarrollando un poquito esta pregunta, pero ¿cuál es el secreto pues, para que esa equidad de género, el gap que es tan grande ahorita, empiece a cerrarse? A ver, es 
es un tema realmente muy complicado, Mónica. Porque, por un lado, eh, somos muchas más las mujeres que estamos en el mundo científico. Y, y realmente hay áreas, sobre todo las que están relacionadas con la salud, que son muy femeninas. Por ejemplo, nosotros aquí ¿no? en IQS eh, tenemos química e ingeniería química, que son las decanas, que son las de toda la vida. Eh, estamos al 50%. Pero cuando se, se nos separamos, química o ingeniería química, el porcentaje sube. Las mujeres tendemos a irnos más hacia química. Aunque está bastante igualado. O sea, yo diría que quizá depende del año. 40-60, 50-50, ahí nos mueve. Tenemos farmacia, tenemos bioingeniería, ciencias biomédicas, y ahí el porcentaje femenino supera. Supera. Y farmacia, 80% son mujeres. Pero tenemos ingeniería industrial, y ahí llegamos al 25%. Algún año quizá llegamos a un poquito más, pero luego bajamos al 20. Entonces, las, las STEM, ¿no? las Scientific, uh, Technological uh, Subjects, ¿no? las, las que son matemáticas, química, física, uh, informática, como que hay algo en los genes femeninos que te da, no sé, como que eso no va conmigo, ¿no? Que eso, no sé, porque, bueno, porque quizás siempre han habido hombres en esas materias o mayoritariamente hombres, pero realmente no es así para nada. O sea, nuestro cerebro está tan preparado como el masculino para meternos en esos berenjenales, ¿no? Y, y realmente, incluso la, la más la más masculina, ¿no? que es la, la mecánica, ¿eh? la electricidad, la electrónica. Bueno, pero es que la mecánica, la electricidad y la electrónica son esenciales actualmente para, para la salud. Porque ¿cuántos equipos en un hospital no necesitan de esa mecánica ¿no? y de esa electrónica, de esa informática? Por lo tanto, bueno, pues que no, que no se asusten, ¿no? Que, que, que no... Que todos esos tabús, esta, estas tendencias, eso que se oye, pero es que esto es muy difícil. No, no es muy difícil. Yo me imagino estudiando Derecho y digo, Dios mío, soy incapaz, porque ley tras ley, que, que no tiene nada con qué tocar, ¿no? con qué comprobar. ¿Tú te imaginas? Yo no, no, no me lo imagino. Y sin embargo, bueno, pues... pues dirán, no, no, es que esto es mucho más fácil. No, 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 no. Es más fácil aquello para lo que tu cerebro está, está preparado. No, no todos los cerebros son iguales y algunos son más de razonar, de buscar relaciones entre las cosas y otros son más de memorizar. Bueno, pues, a uno le tenemos que dar lo que, lo que él sabe hacer. ¿no? Entonces, pues, pues yo creo que, que, que este es... Eh, que, que no tengan miedo y que y, y sobre todo, eso, ¿no? Que, que no tengan esas influencias uh, muchas veces tan superfluas, ¿no? Que, que se escuchen a sí mismas y que lo que les apetezca pueden hacerlo, seguro.
Excelente, definitivamente. Es, um, ese ha sido el, el, el constante recordatorio que hemos tenido a través de esta serie que hemos hecho de mujeres en STEM y, y es eso, es, somos tan capaces como queramos, podemos, así suene cliché, podemos volar tan alto como queramos. Entonces es, es bien importante hacer el recordatorio. Eso me lleva a preguntarte lo siguiente, yo sé que tú has hecho y has organizado eventos de talla mayor y han sido súper, súper, eh, con unos resultados increíbles. Háblanos de esos eventos, háblanos del próximo evento en el que estás, en el que estás involucrada. Mira, es muy curioso porque, bueno, claro, cuando te metes a organizar proyectos y bueno, pues vas cogiendo hábitos de, de hacer reuniones, organizar reuniones chiquitas, ¿no? De 20, 30, 40, 50 personas. Que dicen, esto la primera vez es mucho, pero luego dices, una más, ¿no? Tengo las cosas muy... Y, y en esas... Uh, bueno, nosotros hemos trabajado análisis térmico como herramienta para, para tener conocimiento del comportamiento de la materia y, y poder... Bueno, diseñar procesos más seguros. Entonces ahí pues hay un grupo internacional que se dicta, que el International Council Observar Análisis and Calorimetry, uh, que bueno, lo descubrimos, nos metimos en el grupo, nos asociamos, y, y fueron otra vez dos hombres que entonces estaban en este en el liderazgo de estos, de este grupo. Que, que lo, su objetivo fundamental, pues, además de tener a esa comunidad ¿no? de científicos en esta área específica, pues en contacto, organizar un evento europeo y un evento mundial. Y, y entonces, bueno, el evento europeo simplemente tenía un vicepresidente, un presidente y un past president. Y, y entonces, bueno, pues me llamaron un día y me dijeron, oye Rosa, mira, el próximo evento ah, dentro de de, bueno, ahora, ahora habrá uno y, y luego el siguiente será en dos años. Y hemos pensado que, que tú podrías organizar el, ese dentro de dos años, ¿no? Después de, del que viene ahora, el siguiente. Y, y, y bueno, entonces te lo decimos para que puedas preparar uh, la, la convocatoria, ¿no? Y, y presentarlo y presentarte y a ver si lo ganas, porque bueno. Quizá habrá otros, otros países que también quieran organizarlo, pero, pero España nunca ha organizado este evento, que es el ESTAC, European Symposium, Monterrey Analysis and Calorimetry. Y, y, y bueno, uh, piénsatelo, pero, pero no te haces mucho, porque mañana siempre me ha pasado lo mismo. Piénsatelo, pero en 24 horas tienes dos de respuesta. Dices, no, sé, no sé qué voy a pensar, pero bueno, al menos puedo dormir con... Y consultarle a mi almohada, a ver qué pasa. Bueno, consultarle a Julia, claro. <risa> y, y bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, oh, qué interesante. Ah, Rosa, venga. Oh, Quisiera oh, muy divertido organizarlo. Bueno, pues nada, dije que sí. Y, y entonces, bueno, pues organizamos el, el, ese evento. Y pues realmente tuvimos mucha gente. Uh, hubo lo que era normal. Quizá poco más, fue en 2002, coincidiendo con el final del primer proyecto europeo. Y 
estuvo, estuvo muy bien. Fue una cosa chiquita, tuvimos 300 y pocas personas. Bueno, chiquita. Para mí ya fue muy grande, pero, pero no es el Mobile World Congress, que ahí hay centenares de miles, ¿no? Y entonces, bueno, curiosamente la, tuvimos un grupo, uno de esos, uh, esas empresas que, que se dedican a ayudarte a organizar esos eventos. Y me dijeron, ah, has organizado el primero, no será el último. Y yo pensé, uff, no sé, no sé, creo que, que, con mí, que conmigo no va a ser. Bueno, pues, pues sí fue, porque en el 2017 organicé, coorganicé, porque aquí éramos cuatro, las personas que estuvimos al frente de la organización del Mundial, del de, Comercio Mundial de Ingeniería Química que se hace cada, cada, cada cuatro años. Y, y bueno, fue el mayor. El mayor, ahí tuvimos 3.300 personas y, y nunca habíamos superado las 3.000. Habíamos llegado, bueno, el, el segundo que se hizo se llevó a 2.600, pero era un momento en que los congresos era lo máximo, ¿no? A lo que podías relacionarte, porque era, era, eso fue el año, los, los años 80. Uh, entonces, bueno, después nunca me han llegado a 2.500 y nosotros llegamos a 3.300, uh, con lo cual, bueno, fue realmente un, un trabajo en equipo de, de nosotros cuatro, tres hombres y yo. Pero bueno, había otras mujeres, evidentemente, uh, en otras tareas. Y, y fue un trabajo muy bonito de más de seis años, desde la preparación, la presentación, ganar la candidatura y, y, y organizar el evento. Eh, se hizo conjuntamente con Expoquimia, que es una feria de química, es la segunda más grande de Europa, con una distancia importante respecto a GEMA, que es la que se hace en Frankfurt, en Alemania. Pero bueno, Expoquimia es la segunda en, en tamaño. El, y, y ella tiene también un congreso propio que se llama Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química, que siempre se hace conjuntamente con la feria y, y que tiene un plus, ¿no? Porque tienes el congreso y, y esta feria, con lo cual los congresistas pueden ir también a la feria y conocer las novedades industriales que, que hay en ese momento. ¿no? Entonces, bueno, esto se coincidió todo para el mundial. El Mediterráneo, obviamente, no, no tuvo lugar porque se hizo justamente con, con el mundial. Y con el europeo, o sea, pues Daniel fue un evento muy especial. Uh, bueno, ahí quedó entonces la siguiente edición del Mediterráneo, ya es en el Mundial, pues era para el 2020, pero hubo la pandemia. Entonces, tú sabes que todas las ferias, todas las entidades que organizan ferias lo pasaron muy mal, porque se cerró todo. De hecho, lo primero que se cerró fue el Mobile World Congress, que se hace también anualmente en Barcelona. Y, y bueno, a partir de aquí teníamos el congreso ya publicado, no se puede hacer, lo aplazamos hasta el 21, porque a ver si el 21 se hace expoquimia. Expoquimia todavía no se podía hacer, todavía estábamos en una conspiración bueno, un poco más relajada, pero, pero reunir centenares de personas eso no podía ser. Entonces, bueno, hicimos un, un congreso virtual 
pero en ese momento, si te acuerdas, había webinars por todas partes, porque era la forma que teníamos ¿no? de relacionarnos y de comunicarnos, con lo cual fue, fue, bueno, fue muy pequeño, hubo muy poquita inscripción. Al final, Expoquimia se hizo en el 22, el año pasado, uh, con muchos problemas, pero bueno, la voluntad es de seguir adelante. Y, y entonces, cuando terminó justo la edición, FIRA Barcelona, que es quien organiza Expoquimia, hizo una llamada a los que habíamos estado más o menos involucrados en la organización, diciéndome qué podemos hacer para el próximo evento, ¿vale? Porque tal como han ido las cosas, habría que cerrarlo. Nuevamente hay que cerrarlo, ¿no? Pero, pero claro, también tendríamos que cerrarlo todo. Y, y la voluntad es de continuar con Expoquimia, evidentemente. Vamos a hacer una edición para el 23, que es cuando tocaría 2023, porque es cada tres años la Expoquimia. Y por tanto, habrá un nuevo Congreso de Ingeniería Química. Necesitamos ideas. Entonces, bueno, eh, yo escribí una página y <ríe> por la boca muerte. <ríe> Les gustó lo que escribí. Y, y bueno, cuando ya estaba... También puse sobre el papel cómo quería que fuera el comité científico. Y... Y entonces me dijeron, bueno, tenemos un presidente del comité científico, pero nos hace falta un presidente del congreso, ¿no? Porque una cosa, es, pero hay muchas cosas más, además de, de los abstracts, ¿no? De las comunicaciones que, que podamos recibir. Y hemos pensado que debería ser tú. Entonces, bueno, pues me metí sabiendo las dificultades que van a haber, porque en este, me, en este verano del 23 coinciden muchísimos congresos, el europeo, el mundial que se ha ido retrasando año tras año, el nuestro, pero hay otro, bueno, uh, o sea, desde junio, desde finales de mayo hasta octubre, hasta finales de septiembre, no sé cuántos congresos hay eh, en el mundo occidental y, y no seguramente, pues, en, en el mundo asiático, en China, debe haber algunas cosas más, porque continuamente te llegan solicitudes. Pero bueno, ahí estamos. De momento tenemos una participación... Bueno, todavía no se ha cerrado el plazo. Uh, es una participación más que digna. Y yo pienso que los científicos siempre vamos al último momento, en contrario de lo que se puede parecer, pero... ¿Cuándo es? Uy, dentro de dos semanas. Bueno, uff. Esto es un mundo, ya lo haré. Y el último fin de semana ahí peleándote con el fol para sacar la presentación y al final sale la presentación, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo espero que, eh, que llegaremos a... Bueno, ya hemos superado el, la última edición, eso ya te lo puedo decir, y, y espero que podamos recuperar un poco lo que había sido antes, ¿no? Y yo creo que... Bueno, sí, sí, o sea, tengo plena confianza y, y, y el, lo que es importante es, es poder estar, ¿no? Porque es un congreso un poco atípico por esa razón, ¿no? Primero porque es de ingeniería química y al lado tenemos una feria que ya me han dicho que está al 100%, o sea, está totalmente ocupada, con lo cual se están recuperando un poco la, la prepandemia. 
es con lo cual tienes eh, bueno pues puedes estar ver realmente lo, los últimos avances industriales estar con ellos y, y bueno captar no la novedad es que yo les he pedido a todos esos industriales a toda la industria química que venga también al congreso porque un congreso de ingeniería química si no tenemos a la industria no es congreso porque evidentemente los desarrollos se hacen en la universidad, pero también se hacen en la industria, porque son los que han de resolver su día a día. Con lo cual, es un win-win y es muy importante eh, en, en un congreso de ingeniería que tengamos a la industria. Entonces, ese, ese fue uno de mis puntos que yo defendí y, y les gustó mucho. Luego hay las dificultades de... bueno convencer a la industria de que realmente tienen muchas cosas para contarnos. Bueno, y ahí estamos, ¿no? O sea, es otro reto que no es solamente hacer el Congreso, sino que, que impulsar esa, esa colaboración. Pero yo creo que, que lo estamos consiguiendo. Monté un comité científico en el que había, pues eso, ¿no? Los españoles. Bueno, hice un 50% de universidad y un 50% de internacional e industria y bueno, vamos a ver si lo volvemos a poner en el mapa pero yo creo que sí o sea que, bueno, si puedo ¿no? llamar a todos los que nos estén escuchando y luego vean el podcast que por favor que se animen y que estamos a tiempo de, de recibir todavía comunicaciones gracias Mónica con gusto, no te preocupes, vamos a poner el link de todas maneras, la publicidad para el evento está en la página web de Infinity y eh, vamos a poner el link aquí en los comentarios para que todas las personas que los que quieran participar como exponentes o como participantes o como sponsors puedan tener eh, un, un, fácil, un acceso fácil y encuentren y sería buenísimo para que como tú dices, es muy importante que y yo he, la mayoría de cosas que hemos trabajado con Carlos Arroyave, que ha sido mi coautor desde hace muchos años, es tratar de hacer ese, ese linkaje, que no sé si se dice, dice así en español, pero esa, esa, como esa interrelación entre la industria, la academia, la investigación, porque si trabajamos en silos es muy difícil lograr cosas. Definitivamente el desarrollo se hace para la industria y para el beneficio de, de todas las personas. Entonces, es importante que estemos todos interconectados. Súper, Rosa, muchas gracias. Y, y bueno, ya sabes que siempre habrá un descuento si vienen de parte de Integrity. Súper, 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 muchas gracias. Entonces, nos queda tiempo para una o dos preguntas más. Entonces, la primera que te voy a hacer es, Rosa, ¿tú qué te dirías a la versión si tú pudieras viajar en el tiempo, si tienes una máquina del tiempo y viajas hacia atrás? ¿Qué le dirías a la versión más joven de Rosa? Gracias. Gracias. Porque, mira, cuando ahora vienes a tu alrededor y sobre todo a la gente más joven, y te das cuenta que las enfermedades mentales están creciendo. ¿Por qué? No es que antes no hubiera. Siempre ha habido 
personas, ¿no? A aquellas, no sé, acá era muy despectivo, ¿eh? Pero en todos los pueblos había el tonto del pueblo, ¿no? Que, que simplemente era una persona con unas capacidades diferentes, que no se conocían, que no se sabían tratar y que, por lo tanto, había quedado pues, al margen de, de la sociedad. ¿no? Actualmente eso, por supuesto, al menos en, acá, en Europa eso ya no, bueno, no, 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 o sea, no, no existe. No, no. E incluso ahora a mí, cuando lo he dicho, me ha costado, ¿no? Estaba pasando, lo digo, no lo digo, pero bueno, es, entonces era lo que pasaba, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchísimas enfermedades mentales. Muchísimas. Y dices, en un momento en que se tiene todo, pero ¿cómo es posible? Entonces, realmente, yo solamente puedo estar agradecido por eso que está aquí dentro, que, que ha sido capaz de bueno, de razonar, de, 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 de superar dificultades, de, bueno, pues, uff, te haces daño, bueno, pues nada, ya me curaré, ¿no? Sí, adelante. Uff, no podré, bueno, si has podido. Uh, uy, ahora, no sé, me invitan a no sé qué y me iría por allá, pero tengo que hacer esto, pues hago esto. O sea, no sé, esa capacidad, ¿no? Que, que yo la considero innata, pero que es, ¿y por qué? O sea, ¿y por qué en mí ha sido así? Pues yo qué sé, no lo sé. Y, y no hay una razón eh, científica, ¿no? Que diga, ah, sí, que, es que tu cerebro ha sido... No, mi cerebro es totalmente normal. Pero ha habido un entorno que me ha permitido, pues, hacer ese camino. Pero se hubiera podido torcer en cualquier momento. Entonces, pues a mi juventud le digo gracias, porque es la responsable de que haya hecho lo que he hecho. No sé, es muy simple. Es muy poderoso lo que acabas de decir. Me estaba yo poniendo emocional aquí. Y no me acordé que esto va, lo van a ver y dije, no, será que no me, que no me vean. <risa> Pero es, es demasiado cierto lo que dices. Es... Eh, la gratitud y el aprender, el reaprender a cómo hacer, estar confortable con la persona que uno es a través de los años, de las enfermedades, de las dificultades, de, es un proceso que se logra con los años y, y el poder, el, el que tú lo recuerdes para la gente que nos escucha es bastante importante porque eh, evidentemente hay muchas en este momento con tanta inestabilidad, con tantas cosas, que no es que nunca hayan pasado, como tú lo dijiste al principio, cuando tú empezaste tu carrera, venías de una situación socialmente eh, bien difícil, esa posguerra eh, y una cantidad de cosas que el mundo en este momento también está viviendo, solamente que de pronto teníamos algunas herramientas diferentes o no las teníamos y las hemos descubierto a través de la vida, o las hemos nombrado, o las hablamos, como en este caso, y es, es bien importante que, que la gente sepa que es totalmente normal pasar por etapas de arriba y de abajo, finalmente es la vida. Sí. Y tanto. Muchas gracias por compartir. Bueno, mi última pregunta, Rosa, entonces, ¿tú qué mensaje tienes para la audiencia? 
de pronto para los jóvenes, para las mujeres que nos están escuchando, tú ya dijiste un poco que había que creer en sí mismo, luchar por lo que uno quiere, pero ¿qué, qué último mensaje tienes para la gente que nos escucha en este podcast? Mira, uh, la máxima preocupación tiene que ser por cultivar la belleza interna, porque esa nunca se pierde. La belleza externa es fugaz, la vejez es una realidad y la muerte es el único evento que tiene el 100% de probabilidad. Por lo tanto, si nos fijamos solo en nuestra imagen, evidentemente, tienes que ser digno, ¿no? O sea, puedes ir de cualquier forma, pero, pero lo más importante es esa belleza interior. Y yo, si me permites, quiero terminar con... Me gustaría añadir dos experiencias, porque cuando hablábamos ¿no? de las personas que han influido, que te han marcado, uh, evidentemente están los maestros, los profesores, los padres, el, el marido o la pareja, pero también están los alumnos. Yo tengo dos mujeres que han sido doctorandas, que son doctoras, que me han ayudado un montón. Una es Alvina Ruiz, peruana, la actual ministra de Medio Ambiente de Perú. Ella es doctora de IQS y precisamente la conocí gracias a la dirección de la Cátedra UNESCO. Y es una persona con una energía y con una potencia increíble que ha salido de la nada y también por esa voluntad de, de, de crecer, de hacer algo, ¿no? De, de... Vale, también que creyó en ella y una voluntad de hierro en un entorno muchísimo más difícil que el mío. Y la otra también es otra mujer, María Dolores Rovira, ella es de San Salvador, bueno, de, de El Salvador, uh, con la cual, bueno, Coincidimos también en mi primer viaje a Latinoamérica uh, como directora de la cátedra para conocer el entorno, conocer Latinoamérica, porque nunca había estado. Y realmente ella, ella ha sido, es, es doctora mía. Y después ella defendió la tesis en el 2010. Y todavía hoy, cada semana, por la noche, a mis 10 horas de la noche, nos conectamos por, por videoconferencia. Y hablamos, hablamos de, de todo, de proyectos, de tesis que codirigimos, de, de trabajos conjuntos. Y son dos mujeres más jóvenes que yo. Al final poco, no leí mucho más, bastante más, pero que también yo he aprendido de ellas. Por lo cual, no hace falta, ¿no? O sea, la edad se puede revertir. No hace falta siempre el mayor es el que enseña. Todos tenemos cosas que, que ofrecer y por lo tanto que todas las mujeres que, que tengan ganas de que, que piensen que ellas pueden hacer algo en ese entorno, que lo hagan, que busquen y seguro que van a encontrar sus referentes. Eso es, es maravilloso, yo me siento y escucho cuando ustedes me hablan 
Y no importa, he hablado con personas que están en Estados Unidos, en Canadá, aquí en Qatar, eh, ahora en Europa, en Latinoamérica, y los temas, eh, el sumario de los temas es bastante similar, aunque tengamos un background tan diferente, edades diferentes, estatus eh, diferentes, eh, y lo que acabas de decir también es muy importante y, y también lo habíamos tocado acá antes y es crear ese, buscar encontrar ese círculo de soporte. Entonces, si, si tienes eh, esa capacidad y si ya descubriste que eso es lo que quieres hacerle y hacer el relay en otras personas que tienen los mismos intereses para que juntos puedan subir de una manera, de pronto no más fácil, pero eh, más soportada. Sí, sí, sí. Ahora que el dicho, ¿no? De que si quieres ir, ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Entonces, Totalmente. No, no somos, eh, somos seres sociales. Entonces, realmente, cuando estamos juntos, hacemos cosas mejores, sin duda. Sí, sí, porque, bueno, nosotros nos vamos alimentando, ¿no? Hey, aquí, ¿tú crees que esto lo has hecho bien? No, realmente no lo hice, no lo hice bien. Pues vale, vamos a, vamos a probar que en su sitio. Pedir perdón, ¿por qué no? Pues también, también se puede pedir, porque no siempre eres consciente. O sea, justo nunca haces cosas malas adrede. Bueno. Las mentes normales, ¿no? Pero, pero sí que a veces puedes equivocar, puedes molestar, puedes... Bueno, pues, hey, todos somos humanos y todos nos equivocamos. Entonces, del error también se aprende. Y, por supuesto, de la compañía. Es, es básico. Rosa, muchísimas gracias. Ha sido un súper placer compartir esta hora contigo. Eh, yo creo que definitivamente vamos a tener que poner otro podcast para seguir continuando estas conversaciones. <ríe> yo creo que tienes tantas cosas que contar y ha sido, y ha sido maravilloso que, que puedas compartir este tiempo con nosotros. Yo sinceramente te agradezco no solamente de tu tiempo ahorita, sino todo lo que haces en la academia, en la industria, en la investigación para poder estar y abrir el paso y extender la escalera para muchas personas. Entonces, muchísimas gracias y estamos en contacto. Vamos a tener otro podcast con otra, otra mujer muy uh, influyente e interesante de Latinoamérica justamente en la próxima vez. Entonces, vamos a, a poner esto allí en nuestro podcast, ya saben, suscríbanse para que no, no se pierdan ninguno de los newsletters o de los podcasts, y Rosa, muchísimas gracias de nuevo, y estamos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias Mónica por esa oportunidad, porque realmente hablar de uno mismo no es fácil, la primera vez que, que lo tuve que hacer es yo, pero yo no tengo nada que contar, pero bueno, también este win-win, este uh, escuchar sus palabras y pues también ayudan. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar. Y que, bueno, que tengamos, que sigamos trabajando para hacer un mundo mejor. Total. Ese es, esa es maravillosa frase de cierre. Muchísimas gracias, Rosa. Que tengas feliz tarde. 
Gracias. Igualmente, Mónica. Okay. Bye. Bye.